0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Was powitać w nowym odcinku podcastu Bez Podstawy. Biznesowo o sektorze publicznym. Jeśli odcinek się Wam spodoba, koniecznie zostawcie ocenę. Nazywam się Mateusz Kluczyński i od 2009 roku robię co w mojej mocy, aby eliminować bezsensowną pracę w urzędach. Ten podcast jest właśnie o tym. Witamy po krótkiej przerwie. Dziś wracamy do odcinka szóstego, który był o wizji, misji i celach strategicznych i spróbujemy zastanowić się, jak sprawić, aby cele strategiczne stały się celami naszego zespołu, naszych zespołów, naszych pracowników. Abyśmy nie usłyszeli po kilku tygodniach od wprowadzenia celów dla danego zespołu, że nie wiem w sumie czemu to robię, kazali mi, to liczę już. Jedenasty odcinek o tym, jak kaskadować strategię w dół organizacji. Żeby zacząć, najpierw umieścimy ten odcinek na osi czasu. Po pierwsze, weszliśmy w odcinku trzecim z definicją marnotrawstwa, czyli taką kluczową definicją z metodologii Lean, i w odcinku szóstym opowiedzieliśmy sobie o totalnej górze wierzchołku góry lodowej, a może fundamencie góry lodowej, które jest potrzebne, żeby w ogóle zacząć. Powiedzieliśmy sobie o tym, że musimy wytworzyć wizję, czyli zastanowić się, kim chcemy być za jakiś czas, misję, czyli w jaki sposób będziemy to osiągać i cele strategiczne, czyli jak zmierzymy to, dokąd idziemy i czy nam się udaje. Zachęcam do powrotu do tego szóstego odcinka dla tych, którzy go nie odsłuchali. Dziś zastanowimy się z kolei nad bardzo praktycznym aspektem nad tym, jak sprawić, żeby misja i wizja mogły stać się rzeczywistością. Czyli jak doprowadzić do tego, bo od razu odpowiem, zaspoileruję, nie jesteśmy w stanie jako skarbnik, jako dyrektor, jako sekretarz, jako wójt burmistrz prezydent sprawić, że urząd będzie działał. To nie zależy tylko od nas. Potrzebujemy do tego pracowników, potrzebujemy do tego ludzi, którzy będą z nami partycypować w tym zadaniu i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zrealizować, górnolotą, dobrą wizję, która nas rozwinie. Jak to zrobić? O tym już za chwilę. Po pierwsze, metodologicznie my zaczęliśmy stosować tak zwane kaskadowanie strategii około 5 lat temu. Mamy 2023 rok. Myślę, że 2019 planowaliśmy po raz pierwszy w ten sposób, że kaskadowaliśmy strategię w dół organizacji. Co to znaczy? My skorzystaliśmy z gotowej metodologii, którą wypracowała firma doradcza polska Lin Nie korzystaliśmy z samego doradztwa tej firmy, natomiast skorzystaliśmy z materiałów, które firma udostępnia w internecie i bardzo głęboko przeszliśmy przez proces tak zwanego kaskadowania strategii, które oni nazywają metodą Leadership 7/4 nie chcę się odnosić teraz jakby do do konkretów opowiem jak my to robiliśmy i po kolei jak my dochodziliśmy do pewnych elementów tejże metodologii myśmy oczywiście ją zmienili na swój sposób, w taki sposób aby udało się z tego weryfikowaliśmy sens pewnych rzeczy i na tyle ile byliśmy dojrzali w danych obszarach modyfikowaliśmy je według siebie dziś dojrzewamy też do tego, że niektóre rzeczy usunęliśmy z metodologii nie mając świadomości, jakie mają znaczenie. No dobra, ale wróćmy do początku i od czego to wszystko się zaczęło. Przede wszystkim kilka lat mieliśmy takie poczucie, że robimy rzeczy jakościowo i dobrze, ale nie potrafimy tego uzyskać od swojego zespołu. Znaczy są ludzie, którzy się starają, ale brak jest takich ram, które by powodowały, że Ludzie ci będą się starać niemotywowani z zewnątrz, czyli że nie będziemy musieli przychodzić i za każdym razem rozmawiać w taki sposób, o ten projekt nie wyszedł ci tak jak powinien, dlaczego to tak nie działa, dlaczego nie rozwijasz swojej działalności, dlaczego nie próbujesz czegoś ulepszyć. Mieliśmy poczucie, że to jest totalnie błędne. Jednocześnie mieliśmy doświadczenia, że nie ma nic lepszego niż danie odpowiedzialności naszym pracownikom, przed klientami, co powodowało, że całkowicie zmienia się sposób myślenia. Oczywiście mówimy o pracownikach, którzy tą odpowiedzialność przyjąć chcieli i którzy z tego wyciągali bardzo dużo. Wiedzieliśmy, że jest coś w tym, że pracownik sam czuje na własnej skórze po co robi to, co robi i że to powoduje, że on się angażuje. Wiedzieliśmy, że warto to wykorzystać. Szukaliśmy materiałów, jak planować strategicznie w firmie i takie materiały spodobała nam się metodologia Lean. Dziś jesteśmy dużo dalej, przeczytaliśmy dużo więcej materiałów i one bardzo często są zbliżone. To znaczy są przeróżne metodologie, tak zwane frameworki tego, jak można pracować, ale generalnie metoda Lean jest metodą wyjścia do bardzo wielu rzeczy, bo dowiadła swoją skuteczność na na dużej skali. My chcieliśmy przełożyć ten, to poczucie własności tego, co robią nasi pracownicy, żeby to samo zadziałało w trybie ciągłym i pomagało rozwijać organizację. Dlatego kaskadowanie strategii, które proponuje w metodzie Lean, również Limbasion, lean który przed chwilą wspomniałem, zadziałało też u nas. I teraz, jak to zrobić? Cele strategiczne układa zarząd, układa kierownictwo, układa dyrekcja urzędu i tego nie pominiemy. Natomiast następnie czeka nas seria spotkań. U nas zwyczajowo wygląda to tak, że w grudniu aktualizujemy strategię, aktualizujemy cele strategiczne, sprawdzamy, czy misja i wizja jest dalej tą misją i wizją, którą my chcemy realizować, czy chcemy coś do niej dołożyć, czy coś z niej wyciągnąć i następnie redefiniujemy cele strategiczne. Bardzo często kontynuujemy cele strategiczne z poprzedniego roku, ale sprawdzamy też, co nam działało, a co nie. Staramy się to robić minimalnie raz w roku, a na pewno w grudniu. Następnie mamy taki cykl, w którym wchodzimy w spotkania strategiczne z zespołami i te pierwsze były najbardziej kosztowne, to znaczy zajmowały najwięcej czasu i angażowały najwięcej osób. One wymuszały zmianę organizacji całościowo. Jak to się odbywa? Najpierw tłumaczymy, co jest naszą wizją i misją. Jeżeli to redefiniujemy, musimy na to poświęcić trochę czasu i wytłumaczyć, co byśmy chcieli robić. Czyli na nowo mówimy sobie, kim jesteśmy i po co istniejemy. W momencie, kiedy zdefiniujemy cele strategiczne, u nas to były różne cele na przestrzeni lat, natomiast uchylę rąbka, jakby przede wszystkim skupialiśmy się na tym, że przechodzimy w firmę technologiczną, która robi dobre technologie, z których klienci są zadowoleni. Czyli odchodziliśmy od usług konsultingowych, więc jakby transformacja była przez długi czas elementem strategicznym tego, co robiliśmy. W urzędzie jestem w stanie sobie wyobrazić cele strategiczne na poziomie np. Na dużego zadowolenia klientów, albo dużego wpływu na strategię gminy, powiatu, czyli strategię inwestycyjną, strategię dostarczania usług dla mieszkańców, czyli wychodzenia im naprzeciw. Pewnie takie cele strategiczne byśmy znaleźli w głowach wójtów, burmistrzów, czy czy dyrektorów, sekretarzy, natomiast pewnie rzadko mamy je po stronie urzędu zrobione. Raz jeszcze wrócę do odcinku szóstego, tam zastanawiamy się chwilę, czym jest strategia gminy, a czym jest strategia urzędu. Strategia urzędu to jest zupełnie coś innego i mówimy tutaj o wewnętrznej organizacji, która sprawia, że że urząd może działać. Zdefiniujemy sobie cele strategiczne. Odpowiemy sobie, że chcemy sprawny urząd, odpowiemy, że chcemy urząd, z którego mieszkańcy są zachwyceni i odpowiemy sobie, że urząd jest sprawny, to znaczy realizuje też w terminach założonych strategii rozwoju projekty inwestycyjne i osiąga rezultaty, które na przykład tam zostały zaplanowane. To jest jeszcze cały czas kierunek, to jeszcze nie jest cel. Żeby był cel, musimy go umieć zmierzyć, czyli chcemy zadowolonych mieszkańców z obsługi e, urzędu, mówimy na przykład, że mierzymy to NPS-em, NPS przynajmniej, nie wiem, 50-60. O NPS-ie zrobimy osobny odcinek. To jest w dużym skrócie taka ocena, e, jak bardzo prawdopodobne jest, że poleciłbyś e, wizytę w urzędzie swoim, swojemu przyjacielowi. Oceń to od 1 do 10. Ocenę 9-10 to tak zwani promotorzy. E, oceny do sześciu to tak zwani dystraktorzy. E, na bazie tego odli- <coughs> obliczamy MPS. E, wracając. E, mamy cele, czyli jakiś miernik. Drugim celem może być na przykład: e, Realizujemy 80% inwestycji, minimum 80% inwestycji e, do nie wiem, roku, czwartego, czwart- czwartego roku kadencji e, burmistrza. I, i to jest świetny cel tak? 80% do czwartego roku według wykazu, który na przykład został zamieszczony już wtedy na stronie internetowej bo burmistrz obieca jakieś swoje inwestycje które planuje zrealizować na poziomie skarbnika takim celem strategicznym może być doprowadzenie do e, e, równomiernej nadwyżki operacyjnej na poziomie minimum 10% rocznie To powoduje, że nadwyżka operacyjna jako ten taki sposób mierzenia, czy nasza jednostka ma zdrowe finanse, bardzo fajnie mógłby ten wskaźnik posłużyć dla skarbnika, żeby miał świadomość, że on doprowadził finanse jednostki do tego, że one są zarządzalne, że one one umożliwiają realizację zadań w sposób taki z czystą głową. Pomijam jakby sferę polityczną, pomijam sferę skąd wziąć dochody. Zostawmy to na chwilę. Przypuśćmy, że Skarbnik wymyślił sobie taki wskaźnik i chce z wydziałami finansowymi, czyli tymi podległymi jemu, kontynuować pracę. Kiedy mamy zdefiniowane cele strategiczne, możemy rozpocząć pracę z zespołami. Drugim krokiem, bardzo ważnym, jest narysowanie sobie procesu wspólnie z zespołami, które są w naszej jakby pieczy. I teraz jak to zrobiliśmy my? No wzięliśmy wszystkich i powiedzieliśmy sobie, słuchajcie, musimy przejść na firmę technologiczną. Większość przychodów będziemy chcieli robić z produktów cyfrowych, a nie z konsultingu. No i mieliśmy różne zespoły sprzedażowy, mieliśmy zespół ekonomiczny, tak go wtedy nazywaliśmy, czyli zespół, który realizował te analizy. Mieliśmy zespół deweloperski, czyli programiści i Musieliśmy sobie narysować w ogóle jak my pracujemy, czyli że jest jakaś sprzedaż, do której wpływa zainteresowanie klienta lub o to zainteresowanie zabiega, że mam jakiś zespół, który to wykonuje i że mam jakiś zespół deweloperski, który będzie musiał wykonywać rzeczy więcej, ponieważ chcemy przejść z punktu A do punktu B. Kiedy narysujemy sobie tak proces, jesteśmy w stanie pracowników, naszych współpracowników umieścić w jakimś kontekście, to znaczy Kowalski z zespołu B wie, że on jest tylko elementem jakiejś większej całości i zaczyna rozumieć kontekst pewnie trochę bardziej niż na co dzień. To znaczy na chwilę patrzy z lotu ptaka, że on jest tylko elementem jakiejś tam wielkiej całości. W przypadku dajmy na to urzędu, jeżeli byśmy patrzyli z całej perspektywy urzędu, ja bym podzielił urzędy na takie dwie sfery działalności. Po pierwsze, chcemy być skuteczni tam, gdzie klient do nas przychodzi, bo czegoś potrzebuje, czyli realizujemy jakąś potrzebę mieszkańca w rozumieniu takim klasycznie administracyjnym. Musimy wydać jakieś zaświadczenie, musimy dokonać jakiejś zmiany w rejestrach, które prowadzimy. Ten proces to będzie taka jedna sfera, czyli wpływa do nas informacja gdzieś przez jakieś biuro obsługi, że ktoś się pojawia w urzędzie, czyli potem mamy odesłanie do jakiejś komórki merytorycznej, potem mamy wykonanie jakiejś zmiany, czyli muszą dobrze działać systemy, wewnętrzne, potem musi gdzieś się ta zmiana zmaterializować i mamy kilka komórek organizacyjnych już za, w takim procesie zaangażowanych. Ale mamy też procesy, gdzie mamy odwrotną sytuację, gdzie to my jako urząd coś realizujemy i tutaj weźmy tą inwestycję, budujemy hale. W tym aspekcie proces wygląda diametralnie inaczej, czyli mamy najczęściej jakieś burmistrza, jakąś radę, która przynosi pomysł, twierdzi, że ten pomysł jest jakby potrzebą lokalną. Czasami mamy jakieś weryfikowanie tego pomysłu. Często będzie parcie do realizacji pomysłu. Mamy jakieś analizy ich Nie mamy. Jeśli już zdecydujemy, to musimy spróbować załatwić finansowanie. Czyli mamy wydziały finansowe, które mają zaprojektować WPF, wykonać zmiany w dokumentach pozyskać finansowanie. Potem mamy zamówienia publiczne, które muszą zrealizować zamówienie na dany przedmiot. Potem mamy obsługę prawną, która musi wykonać szereg czynności związanych z umową, z opiniowaniem tego. A potem mamy całą sferę realizacji inwestycji. W zależności od tego, jak jesteśmy zorganizowani, mamy swój jakiś nadzór, swój zespół inwestycyjny, który prowadzi inwestycje, nadzoruje, wykonuje i sprawdza do samego końca. A na końcu mamy jeszcze jakąś jednostkę, którą w ten proces wpuścimy na końcu, czyli jak zbudujemy basen, oddamy go jakiemuś Osirowi czy komuś, kto będzie na tym obiekcie egzystował. W ten sposób namalujemy proces i znów, mając wszystkich pracowników, jasno jesteśmy w stanie pokazać, wracam na chwilę do tego celu, że w 4 latach chcemy 80% inwestycji z planu, który burmistrz przedstawił wyborcom, no, i pokazujemy ludziom w jakim kontekście pracujemy czyli jak tradycyjnie przebiega ten proces rysujemy to Szczałka po strzałce bardzo górnolotnie nie chodzi o to żeby to było żeby to było dokładny proces jak to przebiega tylko mniej więcej jakie zespoły są zaangażowane w jakim zakresie. I teraz jak już narysowaliśmy proces musimy przejść z zespołami i zapytać ich jak oni mogą dołączyć się do tych celów strategicznych. Czyli zastanowić się chwilę co jest celem strategicznym. Weźmy na to, że skarbnik zaplanował, że jego nadwyżka operacyjna będzie przynajmniej 10% rocznie i nigdy nie, nie zmniejszy tego. Mamy zespoły pod skarbnikiem podatkowy, windykacji, mamy bezpośrednio księgowość Jakiś zespół budżetowy, w zależności oczywiście od wielkości jednostki. Teraz każdego z tych zespołów pytamy, jak to, co ty robisz, może się przyczynić do tego, w jaki sposób, że że wypracujemy tę 10% nadwyżkę. Burmistrz, który zaplanował, że 80% inwestycji zrealizujemy do czwartego roku kadencji powinien zapytać swoje zespoły, jak możecie mi pomóc w tym, żeby z tej listy 80% zadań zostało wykonanych w tym terminie. Będziemy pytać zespołu finansowego, budżetowego, jak załatwicie finansowanie, jak wasze działania z zakresu załatwiania finansowania mogą się do tego przyczynić. Potem idziemy do zamówień publicznych i pytamy, co oni mogą zrobić, żeby ten ambitny plan wykonać. Bo na przykład przyzwyczailiśmy się w urzędzie, że tradycyjnie nie wykonujemy całości, Mówię czysto hipotetycznie, e, w ogóle dla zespołu to jest nowe, więc teraz e, oni widzą, tak? ojej, to jest, nie wiem, 12 inwestycji, normalnie realizujemy dwie inwestycje duże rocznie, a tutaj mamy 12 w 4 lata, czyli, e, czyli średnio 3. Jak do tego moglibyśmy kontrybuować do tego celu strategicznego? Mamy potem zespół prawny, jak on sobie poradzi z tym, żeby... E, wnieść wyższą wartość, e, mamy zespół inwestycji, jak oni będą w stanie działać, żeby przynieść e, rezultat w postaci e, 80% inwestycji na przestrzeni 4 lat. My też pytaliśmy nasze zespoły, jak oni mogą, e, co oni mogą zacząć robić, co oni mogą z- zrobić, żeby te cele, które zaplanowaliśmy się wydarzyły. I wtedy, jeżeli odpowiednio zabezpieczymy e, poczucie bezpieczeństwa jeżeli odpowiednio e, wyposażymy ludzi w wiedzę dlaczego to robimy. E, zaczynamy warsztat, na którym po prostu zadajemy sobie to kluczowe pytanie. Jak twój zespół, jak ty Kowalski z zespołu takiego, możesz działać codziennie, aby zrealizować to? I spisujemy wszystkie pomysły, które padają. E, metod jakby agregacji pomysłów są setki, możemy spisać wszystkie sensowne pomysły albo wszystkie pomysły w ogóle, zastosować zasadę czystej karty na białej na przykład tablicy i potem będziemy sobie po kolei weryfikować co rzeczywiście wpływa albo wydyskutowywać zespołem. Weźmy ten przykład skarbnika i tego, że zaplanował, że będzie miał 10% nadwyżkę. W tradycyjnym układzie myślę, że większość skarbników Po pierwsze nie planuje czegoś takiego, a może nawet jak sobie wewnętrznie planuje, to mają poczucie, że to jest tylko na nich. I planują sobie jakieś działania, próbują na to działać. Teraz wyobraźmy sobie, że bierzemy pytamy zespół podatkowy, jak wy możecie pomóc? No może gdybyśmy przyspieszyli spływ podatku, spowodowałoby to, że nie będą tak rosły należności w długim okresie będzie łatwiejsza windykacja, będzie łatwiejsza windykacja, trochę podniesiemy dochody. Jeżeli byśmy przeliczyli niektóre stawki, moglibyśmy zadziałać w taki sposób, że podnieślibyśmy, nie wiem, podatek od nieruchomości o 7% rok do roku, to by spowodowało, że budżet globalny urośnie o 1 punkt procentowy. jeden punkt procentowy co roku to de facto jeden punkt procentowy, czyli 10% nadwyżki 10%, czyli 1 dziesiątą już mamy zrobione tym zespołem. Potem windykacja, która mówi, że przyspieszy działania, która chce polepszyć działania windykacyjne, to spowoduje, że również będziemy mieli wyższe dochody. Potem jeden zespół księgowy na przykład wpada na pomysł, słuchajcie, zacznijmy przyglądać się wydatkom. Skoro mamy całą ewidencję księgową, to moglibyśmy, nie wiem, wrzucić to w jakieś super Excela, tablicą przestawną sprawdzać, na co są wydawane środki i zamiast akceptować wszystko tak, jak przychodzi i tylko narzekać w momencie, jak ktoś pyta, czy macie pieniądze i mówić, o nie, nie mamy, bo to jest przecież trudny rok, to może spróbujmy zacząć wykonywać analizy regularne raz w tygodniu i będziemy ludziom publikować, na co wydaliśmy środki, to może zmotywuje nas do tego, żebyśmy pomyśleli, gdzie zaoszczędzić. Albo w ogóle wprowadźmy tablicę pozytywnej oszczędności, którą będziemy aktualizować raz w tygodniu i rozsyłać po mailach pracownikom, co powinno spowodować, że w dłuższym okresie zaoszczędzimy na przykład, nie wiem, na początek 200 tysięcy wydatków bieżących rocznie. Przeliczamy i widzimy, że jest jakiś kolejny wkład w to, że skarbnik może zrealizować swój plan 10% nadwyżki. Idźmy dalej. Weźmy zespół budżetowy, który mówi, no dobra, teraz materiały przygotowaliśmy tylko na sesję do tej pory, ale jak tak mówimy, to może warto byłoby wszystkich radnych informować trochę wcześniej o tym, że to jest bardzo ważne, żeby taki poziom nadwyżki generować. Może byśmy na stronie internetowej bardziej wyjaskrawili ten materiał, może byśmy radnych uprzedzili już teraz na sesjach, że taką politykę chcemy realizować, bo tylko to da nam zrealizować wszystkie inwestycje. Zobaczcie, jak to myślenie może wpłynąć na wszystkie zespoły. Jeżeli odpowiednio zadamy pytania, jak możecie pomóc i podsuniemy kilka pierwszych pomysłów, to nawet te zespoły, które w pierwszym rzucie zareagują, to może nie dla nas, my nie mamy żadnego wpływu, No nie, jeżeli zaczniemy myśleć trochę poza szablonowo, okaże się, że ten wpływ jest i to jest całkiem spory nawet w swoich małych działaniach, które masz codziennie. I teraz bardzo często te pierwsze spotkania warsztatowe są trudne. Są trudne, bo ludzie pomyślą sobie, ale czego ty od nas chcesz? My całe życie pracowaliśmy tak. Natomiast jeżeli nie ruszymy tych zmian, to nigdy nie otrzymamy pomysłów od swoich zespołów. Jeżeli nie zaczniemy pytać, to nie zaangażujemy pracowników i dalej będziemy mieli poczucie, że wszystko robimy sami. Weźmy naszego burmistrza z przykładu, 4 lata na kadencję. No, pierwsi pracownicy powiedzą, no, musimy przyspieszyć zamówienia publiczne, czyli musimy szybciej realizować duże przetargi. Mamy za dużo pytań, czyli musimy zejść z liczbą pytań. Nie mówimy jeszcze, że oni nie nie, nie powinni w tym miejscu mówić, że potrzebujemy tego i tamtego, robić tabeli zasobów. Na razie sobie wydefiniować, co spowoduje, że będzie możliwy ten plan łączny. Teraz zobaczcie, jaka magia się zadziała. Jeżeli byliśmy na spotkaniu ze wszystkimi zespołami jakoś tam reprezentowanymi, powiedzmy, że 80% ludzi musi być z tych zespołów, które będą objęte tą częścią strategiczną. No to co mamy? Mamy Kowalskiego z zespołu zamówień publicznych, który rozumie, że w sumie to jego zamówienie to jest tylko mały kawałek całości, bo potem jest w inwestycjach ktoś, kto to nadzoruje, realizuje i w sumie jak on coś spieprzy w tym swoim zamówieniu, to być może wygeneruje mnóstwo problemów swoim kolegom zespołu obok. Mamy wcześniej zespół finansowy, który w końcu inni usłyszą, że jak oni nie załatwią finansowania na sensownych zasadach, to nie będziemy w stanie w ogóle realizować całej reszty. Jeżeli nie zaplanujemy na przykład nadwyżki operacyjnej w odpowiednim poziomie, to te zamówienia publiczne nie będą miały co robić, bo nie będzie za co zamawiać. Wszyscy nabierają trochę szerszego kontekstu. Od razu uczulamy. To nie jest tak, że jak raz zrobimy coś takiego, to wszystkie zespoły będą o tym pamiętać. Mniej więcej po kwartale wszyscy już zapomną, że trzy miesiące temu Pani Hania z Finansowego mówiła o potrzebach pozyskiwania kapitału. To się po prostu zapomni. To trzeba przypominać regularnie, ale raz powiedziane, łatwiej będzie odkopać to z pamięci innych pracowników. Będą znali szerszy kontekst. Nie jest tak, że to zostanie na zawsze, ale będziemy mieli do czego wracać. Na pewno będzie łatwiej zrozumieć kolejnym razem. Dzieje się magia wtedy. Co jest kolejnym krokiem? Jeżeli już pracownicy zdefiniują, co jest ważne, czyli powiedzą sobie, no musimy polepszyć polepszyć, kwestię dochodową, musimy zmniejszyć wydatki bieżące. To jest to pierwsze pytanie, na które odpowiedzą. Musimy zrealizować więcej zamówień publicznych, musimy przyspieszyć proces realizacji inwestycji. To potem zadajemy im kolejne pytanie, czyli nasz czwarty krok, w jaki sposób zmierzymy te czynniki, czyli to, co wymieniliście, jak to zmierzymy. I tu padną właśnie konkretne odpowiedzi. No, możemy o 200 tysięcy coś podnieść, możemy o 4% zwiększyć ściągalność dochodów na windykacji, możemy o dwa tygodnie przyspieszyć proces realizacji zamówienia publicznego, jeżeli zejdziemy o, z pytaniami od. Albo przyspieszymy proces odpowiedzi na pytania w trakcie procedur, albo zespół prawny powie, że o trzy dni szybciej będzie przygotował projekty kluczowych dokumentów. i W ten sposób uzyskujemy pierwsze liczby. I kiedy uzyskamy te pierwsze liczby, to pytamy ostatnie pytanie. Jaki powinien być poziom, żebyśmy osiągnęli to, co mamy do osiągnięcia? Czyli musicie sobie przeliczyć i zastanowić się, i odpowiedzieć mi, w jakim stopniu jesteście w stanie kontrybuować, czyli wpływać na ten cel strategiczny, czy czy, czy wszystkie cele strategiczne. Osiągamy konkretne poziomy i wiemy, że ich realizacja pozwoli zrealizować cel strategiczny. I zobaczcie, przeszliśmy z takiego procesu, gdzie mamy jakiś górnolotny cel i poczucie zarządzającego, że to jest tylko mój cel. Przeszliśmy do tego, że pracownicy w całym procesie kaskadowania w dół Po pierwsze usłyszeli, że są jednym elementem całości. Po drugie sami od siebie wypowiedzieli swoje pomysły. Nawet jeżeli inspirowaliśmy jako dyrektor, jako sekretarz, jako skarbnik, jako jako wójt burmistrz, prezydent. To nasi pracownicy sami wypowiedzieli pewne rzeczy, czyli sami stali się właścicielem pomysłu. Wrócę na chwilę do początku podcastu. Pracownicy zupełnie inaczej pracują, kiedy na własnej skórze będą czuli konsekwencje tego, co robią i sami będą w stanie coś przedstawić, zaproponować. Od razu stajesz się tak zwanym ownerem, czyli właścicielem tego. Zupełnie inaczej to traktujesz. Po drugie, jak już sami wymyślili, to sami mogli powiedzieć, jak to zmierzyć jaki poziom tego przyjąć. Co to powoduje? No, że dobrze wykonaliśmy proces zejścia strategią w dół, I teraz wystarczy tylko to monitorować i ustalić reguły. To znaczy, jeżeli pracownicy nam powiedzą, no w zamówieniach publicznych robiliśmy ich do tej pory 14, musimy skupić się na tym, żeby było mniej błędów, musimy się skupić na tym, żeby żeby lepsze firmy może pozyskiwać. Ja wiem, w urzędzie zazwyczaj też padnie, potrzebujemy więcej ludzi, ale jak dobrze poprowadzimy warsztat, to uzyskamy najpierw te inne odpowiedzi no to wtedy musimy ustalić, na jakich zasobach działamy, czyli zespół ma prawo powiedzieć, czego potrzebuje, żeby to móc zrealizować. Nie możemy zostawić zespołu jakby poza tym. I ostatnim elementem według tej metodologii szóstym, czyli mieliśmy pierwszy. Realizujemy cele strategiczne, znaczy definiujemy cele strategiczne, czyli kwantyfikujemy naszą wizję. Potem schodzimy, rysujemy proces. Po procesie pytamy zespoły, pracowników, jak możesz kontrybuować w tych celach strategicznych. Co możesz zrobić w ramach swoich działań, żeby wspierać te cele. Na te wsparcie pytamy, w jaki sposób moglibyśmy to mierzyć i potem piątka, czyli trzecie pytanie, jakie wskaźniki tych miar powinniśmy przyjąć, czyli de facto, jakie KPI będziemy przyjmować. Potem szóstym elementem jest coś, co w metodzie Lin nazywam kontraktem 5R, nie tylko w tej metodologii. O tym kontrakcie opowiemy sobie trochę w jednym z kolejnych odcinków, natomiast w dużym skrócie. Musimy ustalić z danymi zespołami w jakich ramach, na jakich zasadach będziemy współpracować i jakie mamy pola odpowiedzialności. O tym i nie tylko będzie nam opowiadał kontrakt 5R, czyli jeżeli już wyznaczyliśmy, że no okej, okay, zabieramy te zadania, będziemy chcieli polepszyć to, to i tamto, zrobimy to na takim poziomie, no to musimy ustalić, Kto jest za co odpowiedzialny, co się stanie, nie wiem, jak środki nie dotrą do nas na czas, jak nie będziemy mogli zrealizować swoich mikroinwestycji, które polepszą te poziomy. No musimy dostać zasoby. I o tym, jak to realizować, między innymi będzie kontrakt 5 bo on wyznaczy zasady po obu stronach. Co to powoduje? Że uzyskujemy deklarację, jak chcielibyśmy wpływać na nasze otoczenie. Deklarację, jak będziemy działać i dzieje się wtedy magia, to znaczy zespoły, które w taki sposób wytworzą, wezmą udział w kaskadzie strategii, one mają swoje cele. To już nie są cele burmistrza, wójta, sekretarza, skarbnika, to są cele tych zespołów i sposób, jeżeli to mamy ambitnych ludzi, sposób w jaki oni będą się tym opiekować zadziwi nas wielokrotnie, ale to nie stanie się automatycznie. Musimy jeszcze wdrożyć cały cykl życia tych wskaźników, które sobie wyznaczymy. Musimy zacząć je monitorować, musimy zacząć o nich rozmawiać i musimy zacząć żyć wokół nich. Ale o tym w kolejnym odcinku. Dziękujemy za przesłuchanie naszego podcastu. Będziemy wdzięczni za wystawienie oceny i subskrypcję.